0: você chega mais, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio converso com um brasileiro sobre as dores e as delícias de morar no exterior. Aqui você ouve grandes histórias e aprende sobre novas culturas com informações diferenciadas. Hoje vamos para Kerala, na Índia. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Olha, eu quero convidar você a assinar o podcast e me seguir nas redes sociais com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Além disso, você pode fazer contato por e-mail brasileiroslongecasa.gmail.com. Então, de viajar! A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e um dos maiores em área territorial. Essa vastidão se reflete também na sua cultura. É grande a diversidade de etnias, crenças e idiomas. A Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta. É a maior produtora de softwares do mundo. Mas esse crescimento econômico nem sempre se reflete na qualidade de vida e na distribuição de renda. Há, infelizmente, também muita pobreza. Hoje nós vamos para um estado rico, o estado de Kerala, no sudoeste do país. Ele se destaca por ter o mais alto nível de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Índia. A Organização das Nações Unidas classificou o IDH de Kerala como elevado a nível mundial e muito elevado se comparado com a média nacional indiana. E é neste lugar que vive há quatro anos a paraense Meiba Kino. Meiba, o Deus que habita em mim, reverencio o Deus que habita em vocês. Seja muito bem-vinda ao programa, menina! E começa me contando o que é que te levou à Índia, um país tão diferente do nosso e que não costuma estar muito no radar de quem quer emigrar.
1: Namastê, obrigada pelo convite, Marta. É um prazer. Eu vim para cá em 2018, em março de 2018, e eu vim para. Não para fazer turismo, mas também vim para conhecer um pouco de um trabalho com crianças em risco no estado de Bihar, no norte da Índia, que é um estado totalmente diferente daqui onde eu moro. É um estado que não tem um índice de desenvolvimento humano alto, é baixo. E eu vim para conhecer esse, esse lugar, esse orfanato, é onde são crianças órfãs. Eles são, da, são intocáveis, segundo a, a hierarquia de caças da Índia, né? E eles são resgatados das, das vilas, de, muitos não têm pai nem mãe, alguns têm só mãe. E aí eles são resgatados, vêm morar nesse orfanato, recebem educação, alimentação. Eu vim não só para conhecer a Índia, mas também para conhecer esse trabalho com uma amiga minha que já é, fazia esse trabalho aqui qual é a
0: sua formação para você fazer algum trabalho esse trabalho assim voluntário, assistência social, alguma coisa assim?
1: Graduação formal, eu sou contadora, né? Eu fiz ciências contábeis. É. E aí a minha formação cristã, né? Que eu já entrei para essa parte de, de missões, de voluntariado, de aconselhamento. Eu fiz algumas escolas, vamos dizer assim, cursos livres, né? Mais ou menos por volta de três anos esse treinamento para trabalhar com, com crianças e essa área social.
0: Puxa, que bacana! Você disse que essas crianças eram intocáveis por conta da casta dela. O que significa casta delas? O que que significa exatamente ser intocável?
1: É isso é até um, é um tabu na Índia, né? Já foi abolido nessa né? essa essa esse conceito né de, de intocável, esse conceito de pessoas sem casta, né? Pela lei mas o preconceito principalmente nos estados da Índia onde são mais é, onde existe mais é, eles são mais radicais com o hinduísmo né, com, com a fé, com a religião ainda essas crianças ainda sofrem preconceito, eles são é como se fosse assim, marginalizados mesmo, né, aquelas pessoas ali, eles não vão crescer na vida, eles não, não vão conseguir estudar não vão ter um futuro brilhante né e antigamente, né, os intocáveis eram, eram, eram mesmo pessoas não tocáveis, era como se fossem pessoas imundas. Eles tinham as piores profissões, os piores é, é, serviços, era para aquele povo, era como se eles fossem mesmo e uma escória, né? E aí essas crianças elas, elas crescem com isso, né? A cultura, aquilo fica ali, na, ainda tá no povo indiano, principalmente nesses lugares que é mais rural. Né, aquilo ainda é muito impregnado na mente deles mas existem pessoas que são dalites, né que são intocáveis que, que são, vamos dizer assim já foram primeiros ministros é, professores pessoas que fizeram histórias na Índia né, e também ativistas sociais que se tornaram grande, grandes pessoas na Índia né, mas ainda permanece ainda isso na, 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 na cultura do povo principalmente na área rural
0: então, esse sistema de castas né, que a gente ouve falar, ele é mais forte na área rural. Nos grandes centros, isso já não é tão forte, é isso?
1: Sim, sim. Na área rural ainda acontece violência, né? ainda acontece muita, vamos dizer assim, homicídios por causa que uma pessoa de uma casta quer casar com a pessoa de outra casta. E já na, na cidade, né, nas cidades mais modernas, não se fala, né? não se fala sobre isso. Você não pergunta é, qual é a caça da pessoa. Você não pergunta. Mas, Meiba,
0: você não pergunta... É mais ou menos como raci o racismo no Brasil. As pessoas dizem que não existe. Quer dizer, é o pior racismo. É o racismo velado. Então, não se pergunta. Isso quer dizer que não tem mais mesmo? Ou é porque não é bacana você
1: perguntar? A coisa fica meio escamoteada? É como se, é como se fosse um negacionismo, sabe? <risos> Aqui na Índia tem muitas coisas que são tabus e que os indianos não conversam sobre isso, né? São assuntos proibidos, mas eles existem, eles estão lá, tem pessoas sofrendo a consequência daquilo, há a, a, a preconceito, existe, ele tá lá, o sofrimento tá lá. Uhum. E aí você chegou à Índia
0: e eu vi na sua página também que você aí casou com um indiano, você conheceu um indiano, foi assim? me conta essa história
1: então, enquanto eu estava é, fazendo esse, essas ações o, essa minha amiga ela, 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 que eu vim com ela para a Índia, que ela já era veterana de, inha, de Índia ela já conhecia é, o meu marido então ele veio visitar o local onde a gente estava e aí eu conheci ele mas foi muito foi muito rápido assim, então eu nem nem liguei nem nem de bola mas depois né ele como indiano ele entrou em contato né porque os indianos quando eles se interessam né eles vão atrás eles conversa eles acham o teu Facebook e aí eu comecei a conversar e aos poucos eu fui me abrindo ali para aquele relacionamento mas nunca imaginei e nunca pensei em casar com um estrangeiro e nem na Índia aí ele foi embora, eu só vi ele uma vez, ele foi embora e a gente continuou conversando online é, na época era, era eu passei um verão aqui em 2018 então era verão e aí, mas eu sempre ele sempre tava me ligando assim, à noite, mas foi uma época muito difícil, porque foi quase assim, 47 graus, sabe dá uma sensação de 50 graus no norte da Índia, esse verão então assim, eu nem ficava com muita, nem tinha muito humor, né, porque a gente não dormia direito, mas a gente foi conversando, e aí a conversa foi evoluindo ele foi embora, né, eu só vi ele uma vez ele foi embora
0: mas ele foi embora pra quê? Pra outro estado indiano, é isso?
1: É, aqui pra onde ele mora. Ele é
0: daqui, de Kerala. Aham. Uhum. Ah, sim, ele é de Kerala e você tava no outro estado, ok. Uhum. Certo.
1: E aí, a gente foi, se apaixon... nos apaixonamos, né, conversando. E aí eu vim, a... eu vim aqui em Kerala, né, é, conhecer a família dele, né. Porque eu tava muito desconfiada, né. E aí ele falou assim, não, pra, pra ter mesmo... Pra você ver mesmo quem eu sou, né? Pra ver que eu não tô te enganando. Você vem aqui e vê quem é minha família, vê, vê aqui quem eu sou, minhas raízes, nem né? tudo. E aí, o pai dele já tava muitos anos procurando uma noiva pra ele, né? Que ele já tava assim com a idade. É, é, 30 Trinta e poucos anos, né? Mas pra eles já é uma idade avançada, né? Pra casar. E aí, o pai dele já tava. Já, o pai dele já tava sem assim, paciência já. Já. Eles, eles, procuram, eles têm uns sites né, de, de casamento arranjado aqui na Índia. Eles têm uns anúncios que você coloca no jornal pra, é, descrevendo aquela pessoa para casamento arranjado. É muito engraçado. Aí coloca, coloca a cor, a cor da pele, ó, uma mulher assim, dessa cor da pele, graduação assim, tem, tem é, formação em tal, tem emprego em tal. E aí ele também tinha esses anúncios. O pai dele colocava esses anúncios no jornal, nos aplicativos de relacionamento. Então, o pai dele já estava assim, desistindo dele casar. E
0: aí eu vim... A família dele foi muito receptiva Porque eu pensei até que houvesse Até por questões dessas coisas todas de casta Que havia alguma Podia haver algum problema de casar com um estrangeiro Não
1: tem isso não? Assim, a gente teve menos problema Não que a gente não teve, né? Porque eu sou cristã e a família dele também é cristã Os problemas acontecem mais assim Quando é uma muçulmana Com alguém hindu Né? Essas complicações assim mas também tem família Tem também família indiana que não aceita estrangeiro Se o, o rapaz, a moça Às vezes se apaixona por alguém estrangeiro né? Eu conheço algumas mulheres casadas com indiano Tem famílias também que não aceitam Estrangeiro, né? Mas eu fui, eu fui muito bem recebida Depois de eu sair de um calozão lá que eu tava, né? Uma tribulação que eu tava, eu cheguei em Kerala, depois que eu saí daquele norte da Índia, seco, né, o ar, o, o ar onde eu tava era uma área seca mesmo, um árido, sabe, sensação de 50 graus, e aí eu cheguei em Kerala, né.
0: E Kerala a temperatura é, é, é qual?
1: É como se fosse o meu, o meu, meu, meu estado no, no Brasil, o Pará, é úmido e quente. Muito verde, fartura, peixe, né, porque é ali, na, não sei se você viu o mapa, né, tem a, tem a costa, tem praia, tem rio, muito coco, muito coqueiro. E aí eu fui muito também recebida por eles, né, na casa deles, com comida, com dança. Foi emocionante, foi emocionante.
0: E a sua família no Pará? Não ficou assim? Não, você vai para tão ficar tá aí? Como é que é esse negócio?
1: Menina, aí eu fui... Depois eu fui comunicando, né? A seriedade aqui do que tava acontecendo pro meu pai, pra minha mãe, né? Pra minha avó, tio. E assim, o, o mais preocupado foi meu pai, né? A parte feminina ficou muito empolgada. Minha mãe todo mundo <risos> ficaram muito empolgados. Mas o meu pai, né? Assim como o homem, ficou muito preocupado. Mas depois a gente ligou pra eles, né? E assim, com uma semana que eu tava aqui, o meu, o meu sogro, né? Que agora é meu sogro, virou pra gente e falou assim, e aí? Vocês se gostam? Vocês se gostam um do outro? Vocês conseguem viver um com o outro? Então vamos fazer o noivado semana que vem. Aí eu gelei. Cara! Livre, espontânea pressão, né? Ele tava louco pra casar um filho mesmo, né? Menina, você não tem noção. Casamento aqui é um grande negócio e é, é um negócio assim, pra eles é... É muito sério, assim... Tem que casar, sabe? Chegou naquela idade... Tem que casar... Começa a procurar o parceiro... A parceira pro filho, pra filha... E é demais... Mas o meu, o meu esposo... Ele já tinha conhecido várias meninas, né? Que eles vão na casa conhecer... E ele não gostou de nenhuma... Não, ainda meu sogro já tava muito irritado... Com ele... E gasta dinheiro, né? Porque eles às vezes viajam para um outro estado... para conhecer aquela moça e a família para colocar na internet, né, nos aplicativos para colocar anúncio no jornal então gasta dinheiro para procurar uma pessoa para casar é nesse nível caramba e isso os
0: pais que gastam então esses casamentos arranjados ainda é uma coisa comum é comum
1: acontece as pessoas falam que não existe mas eu ainda não vi Casamento por amor, aqui não, eu vi mais arranjado, não forçado, os que eu vi não foram forçados, mas foram arranjados. Mas assim, 100% das vezes quem, quem decide mesmo é a família, a, a, ali a, a, o filho, a filha, eles mais aceitam, né, porque é da cultura, é como se eles confiassem assim, na decisão do pai, da mãe. Algumas famílias também eles abrem. O filho para a filha também para dizer, não, eu não, não gostei, eu, não, eu gostei, eu não gostei. Tem famílias que são mais abertas.
0: Gente, é muito diferente mesmo, né? Nossa, a Índia é outro mundo. É outro mundo, eu fico imaginando. Além desse costume, e aí você entra automaticamente na casta dele, vamos dizer assim.
1: Não, não, não casta é só quando nasce, você na, nasce com aquela casta.
0: Ah é e o que que determina exatamente a casta é, é a riqueza é a religião qual é quais são os fatores não deve ser um só naturalmente mas quais são os fatores principais
1: é assim a, a casta ela tem aquela história ali é, religiosa né que houve uma, uma um ato um, um algo uma cosmogonia né que chama e aí daquele corpo do Brahma né que é o deus principal é, foram divididos essas castas. Então, assim... É uma coisa até impossível de saber... assim Que determina, né? Porque é hereditário. E aí tem um... As pessoas que são de casta alta... Elas eram sacerdotes, né? Eram pessoas que serviam no templo hindu... Né? As pessoas, vamos dizer, que tinham mais... Mais estudo e tudo mais. Mas é como eu tô te dizendo... Hoje não tem como te dizer assim... assim ah, essa pessoa... É, só fazendo assim uma árvore genealógica para saber, né? Porque é hereditário. E é, não muda. Mas também é um assunto que eles não. Como eu te disse, né, eles não falam. E aí, dentro dessas quatro principais castas, como a, a população é muito, né? Muito. Um, mais de um bilhão de pessoas. Existem as subcastas. Então, é muita ratificação, é muita divisão as quatro principais castas e tem as milhares de subcastas mas Meiba, e isso na prática, no dia
0: a dia, você me disse que não se pergunta mais, ah de que casta você é, isso não tem mais né? e não se comenta muito, mas na prática existe como é que você sente isso? Tem alguma coisa assim, tipo, ah não, lá nos templos, quem é da casta X senta mais à frente, os outros sentam mais atrás, sei lá, tem alguma coisa que
1: defina isso ou como é que é? Eu já, vi, eu já observei e também já ouvi situações, né? Como eu te disse, na área rural é, acontece mais, né? É, divisões assim: não, essas crianças ou essas pessoas não podem sentar aqui porque elas são intocáveis. Ou porque elas são xátrias, outra que é casta baixa, que é da parte da perna, né? Isso acontece. Aqui, em Kerala, vamos dizer que as pessoas têm mais educação, graduação, vamos dizer assim, o que, o, o, o que ainda acontece aqui, por exemplo, tem um cartão, tem um é uma coisa muito incoerente, tem um cartão como, eu posso dizer assim, como se fosse um Bolsa Família daqui, da Índia. É uma cadernetazinha que as pessoas têm direito a comprar algumas coisas do governo mais barato, como arroz, açúcar subsídios do governo. Quando você aplica preenche esses formulários para receber esse, essa caderneta, né? Esses subsídios do governo, você precisa colocar a sua casta, né? E pelo seu nome também e pela identidade indiana, você, eles sabem qual é a sua origem. Pelo nome da sua casa, o nome da sua família, eles sabem a sua origem. E aí tem os... É, dependendo... Da, da sua casta, da sua origem, você entra no, naqueles que são acima da linha da pobreza, né? Ou abaixo da linha da pobreza, né? Aí mais, é mais abaixo, tem mais benefício e compra mais barato. Então, assim, é um pouco incoerente, né? E aí, mas assim... E as outras coisas que, que acontecem aqui em Kerala, que eu já vi... Dentro de igrejas também cristã, né, quando uma moça, uma família quer casar a filha com outra pessoa, dentro da igreja, né? Vamos dizer assim, que devia ter outra mentalidade, se fosse pelo evangelho e tudo. Às vezes é impedido porque a casta é diferente. É as coisas que aqui em Kerala, né? Não vamos dizer assim, não vai ter uma violência, um preconceito assim radical, né, de uma exclusão, mas ainda tem assim sutilmente, né? E eu já percebi também, assim, às vezes o meu marido ou o meu sogro, que eles são de eles são de casta baixa, eles são. Eu entendi, né? Quando eles me explicam, quando eles querem falar sobre isso, que eles são como se fosse da perna, né? São servos, pessoas que têm trabalhos manuais, pessoas que têm trabalhos mais práticos, né? E aí eu percebo, assim, que eles, às vezes, quando a gente vai num, num, numa repartição, assim, do governo alguma coisa, falar com um advogado alguma coisa, eles ficam, eles, é, ele, aquela pessoa, né, um advogado, um, um funcionário público, eles ficam muito, assim, diferentes, assim, com muito respeito com aquela pessoa, assim, não fala nada, não pergunta nada, não questiona nada, sabe? Eu já passei algumas situações, assim, que a gente tinha que questionar, tinha que perguntar, quando a gente tava fazendo nossos papéis, né? E que eles, assim, ficam tenso, assim, para falar com aquela pessoa. Eu acho que. Eu acho, né? Eu entendi que era isso, assim, essa questão da caça, de saber que aquela pessoa tem um estudo, tem uma graduação, é um, é um advogado, alguma coisa, e pode ser que ela seja casta alta, né? Então. E, a, e o jeito de falar também. Às vezes eu percebo. O jeito de falar daquela pessoa que provavelmente é de uma casta alta ou tem mais dinheiro, o jeito de falar com os outros que são menos, né? É diferente. É mais superior. É um jeito mais impositivo, mas... É, aí tem uns que até se estranham comigo. Porque eu, a gente brasileira, a gente fala com as pessoas normal. Seja que, que graduação, que... Se, lógico, se for o presidente da República, alguém assim, um juiz, você tem mais, mais formalidade, mas... Não tem isso, né? Eu nunca senti isso no Brasil. Mas com eles eu sinto, assim, que eles ficam meio tensos.
0: Meiba, você tem formação de contadora e foi fazer um trabalho voluntário na Índia. E você conheceu o seu esposo, que é aí, que nasceu na Índia, se apaixonou e vocês casaram. Ok, até aí muito legal. Agora me diz uma coisa... Quando você estava escolhendo o um lugar para fazer um trabalho voluntário, por que a Índia? Claro que a Índia precisa sim, mas não te deu né? nem o porquê. Então, a, a pergunta até é outra. Você não teve medo de ir para a Índia? Porque a Índia, em 2018, uma pesquisa realizada pelo, pela Fundação Reuters, denominou a Índia como o país mais perigoso do mundo para as mulheres, devido ao alto risco de violência sexual. Você não teve medo? Eu confesso que eu teria medo de ir para e um trabalho voluntário na Índia. Como é que foi essa decisão? O que, que passou na sua cabeça?
1: Então, eu tenho essa minha amiga, né, a Lorena, que ela já era veterana aqui na Índia e ela também faz parte da mesma organização que eu, né, de treinamento, de trabalho voluntário. E ela era muito apaixonada pela Índia, muito mesmo, pelas crianças. E eu fui me envolvendo e conhecendo mais aquele país, né, pelos olhos dela. E aí eu senti algo no coração, assim mesmo, aquela coisa mesmo espiritual forte de que era pra vir. E aí ela me convidou e eu aceitei. Medo? Sim. Incertezas muitas. Mas assim, a gente tem uma coisa de sobra. Dinheiro não tem muito, mas coragem <risos> tem muita. E a gente tem muita coragem. E cuidados também. E você se sente segura aí? Você hoje,
0: como é que é o seu dia a dia?
1: Assim, as pessoas aterrorizaram muito, né? As pessoas aterrorizaram, né? Por, por ter esse conhecimento, pelo que chega na mídia. É, nossa, lá tem muita violência. E aí, às vezes, eu ficava meio assim. Mas eu, eu me sentia mais segura porque a minha amiga tinha experiência, né? Já aqui. E ela me orientava, né? Me orientou, né? Quanto aos cuidados que a gente devia tomar, né? Hoje... Com certeza, quando eu for... Eu ainda não fui no Brasil, tem quatro anos, né? Ainda não fui. Com certeza, eu vou me sentir insegura no Brasil. <risos> Por quê? Eu vou te falar. Como, é, como que funciona aqui essa, essa insegurança para mulher, mulheres, né? Elas, elas vêm também muito da violência doméstica, do, do próprio casamento mesmo da, das, da, da, dessas mulheres. né? Elas sofrem violência doméstica dentro de casa, de diversas diversos níveis, de diversas formas, né, que tem aí a violência doméstica.
0: É uma cultura muito machista, né?
1: Sim, nas áreas rurais, como eu te falei, acontece também essa questão do abuso sexual das crianças, porque ali as pessoas que moram na área rural, elas vivem geralmente numa casa que não tem divisão de quartos, né, e a Índia, ela, ela tem aquele padrão de família, a maioria que é joint family, né, todo mundo mora junto, é o tio, é a avô, é o pai, é todo mundo, né então isso facilita um pouco o abuso sexual, né da, da, de meninas e meninos também tem muitas coisas mas é, o que não tem aqui na Índia que eu nunca senti, nunca passou comigo eu nunca fui assaltada aqui já viajei de trem, mais de dois dias de trem sozinha com meu celular, com as minhas coisas, com meu dinheiro né. ia no banheiro, voltava minha, minha mala tava lá eu não vejo, não sinto, né Nunca vi acontecer aqui na Índia. Alguém mexer nas suas coisas, ou alguém te assaltar com, com, com revólver, sabe? Ou você sair do caixa eletrônico, o ladrão tá te esperando fora. <risos> que infelizmente no nosso país acontece. Isso não tem aqui. Lógico, em grandes metrópoles, em grandes cidades, também você não vai dar sopa. Porque tem, né? Tem, tem gente assim que engana. Tem, tem, aqui tem aquele, aquele, aquele roubo que é da, da lábia, né? Aquele negócio que é do, da, da extorsão, né? Quanto é isso aqui? Aí ele vai te falar um preço maior. Quanto é essa viagem daqui pra ali? Ele te fala um preço maior porque você é estrangeiro. Isso tem. Mas essa coisa... Eu posso andar com o meu celular na rua. não preciso esconder. Eu não preciso agarrar a minha bolsa andando na rua aqui na Índia. Não tem isso, sabe? E eu não me sinto insegura aqui. Não me sinto. Como eu te falei, como estrangeira e como mulher, eu tomo esses cuidados, né? Vamos dizer, e também quando a gente vai para grandes cidades ou mais para o norte, numa vila, você toma cuidados com a mulher. Não é bom andar só mesmo, mulher, meninas.
0: Por exemplo, você vai a um cinema você vai a um restaurante sozinha você se sente à vontade? Ah, hoje me deu vontade de comer alguma coisa diferente, vou no restaurante meu marido tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa você vai no restaurante sozinha é comum ver uma mulher sozinha assim? Sim,
1: sim, comum as indianas não, elas não andam muito sozinhas não elas não andam muito não mas elas, elas andam mais junto mas eu vou sim não tem problema. O que a gente, o que, como estrangeiro, o que a gente lida aqui são os olhares curiosos, né? Porque até com máscara eles conseguem ver que a gente não é, não é indiana. É mesmo com a roupa indiana eles conseguem ver. Então, o que tem mais é os olhares, né? Que incomoda, constrange um
0: pouco. E você, você tem o sa, é, Sari, que chama? A roupa indiana? Você, quando sai, você sai com a sua roupa normal. Que é de normal, que eu digo assim, ocidental. <risos>
1: Não, eu, aqui onde eu moro, eu, não, eu quase não uso roupa ocidental. Eu uso sempre bata ou vestido, que, é, sempre procurando cobrir os, cobrir os quadris, né? E nada apertado. Não posso sair aqui de camiseta e legging, vamos dizer assim. <risos> assim, tem indianas que usam, que elas querem ser modernas, elas usam. Mas aqui onde eu tô, na área onde eu, onde eu moro, é uma área que tem muitos muçulmanos. Então, e as pessoas são, são mais tradicionais. Então, eu, para não me irritar e não chamar atenção, eu prefiro né, aderir. Mas eu posso usar uma camiseta que tem que cobrir o quadril. O problema é o quadril e a coisa apertada, assim, justo na, na, na pele, né, no corpo. Isso não tem aqui. Nas grandes cidades, elas usam. Elas usam hoje, bermuda e tudo mais, é outra mentalidade, muda muito e o Sari eu tenho, mas também uso assim quando eu vou para um casamento, porque eu tenho que ir na minha sogra e ela vai pôr em mim tem um, tem um jeito de pôr que eu não sei, não sei pôr mas não aprendeu ainda não, já assisti vídeo e tudo mas fica tudo errado, é complicado são uns 5 a 7 metros de pano né, é complicado
0: Uau! 5 a 7 metros de pano para se enrolar naquele pano todo. Porque só o
1: tecido e é, é a maneira de amarrar é que faz o desenho, não? É, é. Ele, ele é. ele é plano mesmo, ele não tem nenhum formato. Ele é, ele é plano, né? Tem a, a largura dele e o comprimento. Ele é plano. E aí tem a blusinha e dentro elas colocam tipo uma nágua, né? Tem uma, elas usam uma nágua na parte da, da, da cintura para baixo tem uma nágua e a blusinha é cropped aí no Brasil agora é, é cropped, né? Não sei nem falar. Tipo isso. E aí com alfinete, uns 3, 4 alfinetes, elas prendem o sari e não cai. É incrível. É, tem uma técnica aí, tem que uma tecnologia que tem. Tem. E é rápido. A minha a minha sogra em menos de 10 minutos ela veste o sari dela. Você fala assim: "Vamos ali, ela em menos de 10 minutos ela veste". Ela vai dobra, dobra, dobra e, e tá pronta.
0: Agora, nos casamentos, nas ocasiões mais formais, aí o sari é que é o vestiário, a roupa mesmo, né?
1: É, eu geralmente vou de sari. Se, se não tiver, é muito calor. Senão, eu ponho uma bata mesmo.
0: E vem cá, e você fala o hindi? É hindi? São vários idiomas aí na Índia, não é isso? Me fala como é que é essa história do idioma. E o alfabeto também é por sinais, não são letras como, como a gente aqui no Ocidente, né?
1: O hindi é a língua oficial da Índia, né? O segundo é o inglês. O segundo é o inglês. E aqui tem inglês também para tudo, para tudo, nos produtos, no banco, em tudo se usa inglês aqui. Tem muita influência da, da, da colonização britânica, né? O hindi ele fala lá para o norte da Índia. Eu estava aprendendo hindi quando eu estava por lá. Né? Algumas palavras eu ainda lembro. Aqui, em Kerala, eles falam Malayalam. É outra língua o Malayalama não tem, nada, não tem nada a ver com o hindi, ele é totalmente diferente aí esse Malayalama, eu posso dizer assim que eu falo uns, uns 15 a 20% entendo, né entendo respondo, né compro dou comando assim uns 20% mais ou menos mas eu não leio só quando é porque tem a letra do, do Malayalam mesmo e tem a outra letra normal que eles escrevem, né? Sem ser do Malayalam, que aí você pode entender a palavra melhor. Mas a, o alfabeto mesmo deles eu não leio. E tem muitas línguas aqui na né? Índia, é uma confusão.
0: É, eu li, tem 23 idiomas oficiais, quer dizer, o mais falado é o hindi, né? Mas que há muitos, há dezenas de idiomas. É uma
1: loucura isso mesmo, né? Muito. É. Nas vilas, nas, nas áreas rurais, eles têm o dialeto deles, né? É, tem os dialetos, é. Que não tem nem registro, não tem, gramar, não tem gramática, não tem, não tem nada assim formal. É o dialeto. Você tem, só aprende mesmo falando, só falado
0: só vivendo lá, e você se vira aí o que? com inglês, dá pra se virar, nos produtos também tem inglês, você tava contando, né?
1: é, todos os produtos da Índia quando você vai no supermercado tem inglês, né? mas assim os, os, os é, preço, né, às vezes tá escrito o preço em, em em Malayalam, né, nos números deles mas dá pra se virar e aí já há quatro anos aqui ouvindo né? no meio deles o inglês a gente fala mais em casa, né? Eu e meu marido a gente fala inglês e aí meu filho a gente... Eu falo português, ele fala uma lalama inglês e aí ele vai estar tá, tá aprendendo tudo. Ele mistura tudo por enquanto e depois vai melhorar. É, e nas
0: ruas, a indica, tem indicação também em inglês? In, 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 indiano
1: e inglês? Geralmente tem inglês. Geralmente tem inglês, em alguns lugares. Nas grandes cidades mais tem, tem indicações em inglês.
0: Deixa eu te perguntar, é, eu li que os indianos, eles comem com a mão direita, já que a esquerda é usada para limpeza pessoal e a mão esquerda é considerada suja. Isso é um costume
1: antigo ou isso ainda vigora? Não mudou, nunca mudou. Todo lugar da Índia que você vai, os indianos comem com a mão direita. Rico, pobre, da vila, da cidade, eles comem com a mão.
0: Com a mão, não usa quase talher.
1: Não, não. Difícil? Eles, eles têm, tá ali é em casa, mas não usa, não, pra comer, não. Sempre tem um lugarzinho nos restaurantes, né, pra, tem a, a sala de lavar a mão nos restaurantes. Todo mundo, quando entra no restaurante, tem aquele lugarzinho ali pra lavar a mão, pra comer.
0: Então, quer dizer, o seu dia a dia, aí você faz uma comidinha, senta né com seu marido, com seu filho, e todo mundo come com a mão mesmo. E como é que você se acostumou rápido a isso? Porque é muito diferente pra gente, né?
1: Foi, no começo foi meio engraçado, assim, eu não tinha muito jeito, né? Mas agora, às vezes, eu pego o garfo pra comer. Quando eu vejo, já larguei o garfo e já tô comendo com a mão. É, já, já impregnou. E aí, o meu filho também, eu ensinei ele a comer de colher, né? Ele come de colher, mas às vezes ele vai deixa a colher. Quando eu vejo, ele tá pegando arroz e come com a mão. Ele tem dois aninhos, mas ele come com a mão. É assim mesmo. Oh, Maybe, menos louça pra lavar, pelo menos, né? Sim, sim, menos louça.
0: Que outros hábitos que te surpreenderam? De costumes que você falou, caramba, como é que é isso aqui?
1: Olha, deixa eu ver. Eles têm muitos hábitos totalmente diferentes da gente. É, tinha um hábito que eu acho que acho que toda mulher que casa com indiano passa. Eles, eles são muito ligados aos pais, aos pais, sabe? Mesmo depois de adulto. E aí no começo do meu casamento, meu marido ligava três, quatro vezes para casa dele, para falar com os pais dele. Era um hábito. E aí, mãe, e as novidades, eu falo assim, meu Deus, você, tu ligou de manhã, de tarde, não tem nada, nada aconteceu. Tinha esses hábitos. Eles são muito família, né? Ligados à família, assim, muito enraizados na família. Né? Esse é um hábito assim, que a gente americano aí, América do Sul por aí, não tem, né? A pessoa quando tem oportunidade, ela desgarra da família, né? E aí só achava assim, muito estranho, muito surpreendente. E tem muita coisa, ah, acho que as mulheres também são muito diferentes. Elas são muito serventes, assim, da, da família. Elas trabalham muito, assim, elas não tem essa coisa do autocuidado. As mulheres tradicionais indianas, elas não têm autocuidado. Elas não têm esse hábito, sabe, do autocuidado, tirar o tempo pra elas. Não, elas estão ali pra servir a família, cozinhar, cuidar da casa. E a vida delas é aquela, sabe? E não muda, não. Mesmo que a gente fale, vai descansar, não, não tem jeito. E, e elas são vaidosas? É, eu falo, assim, das tradicionais, sabe? Das mulheres tradicionais. Mas elas são vaidosas, assim. Tem ó, tem muita coisa aqui na Índia, né? Você pode andar com ouro, viu? Você pode andar com ouro aqui. Pulseiras, anéis. Elas ganham, né? Quando elas casam. Elas, geralmente, ganham ouro do, do, daquele noivo. E pode andar. As mulheres indianas andam com ouro. Pra todo lugar. Não tem nenhum pivete que, que puxa. É incrível. Tem gente que vem aqui na Índia e fala assim, ah, isso aí não é ouro, não, isso aí é, é ouro. Você pode olhar, é ouro, é brinco, colar, pulseira. E,
0: e você, você trabalha fora, Meiba? Não, não, não
1: trabalho. E aí meu filho também toma a maior parte do tempo, né, dois anos de idade, essa
0: história do, do... A gente falou da alimentação, né? Aí também tem o curry, que é um tempero também, que é muito... O mundo inteiro gosta de curry. E eu li que cada cidade, cada estado tem o seu curry. Até cada família tem a sua receita, né? Que é uma coisa também de, que não entrega o segredo. A sua sogra já te ensinou a fazer o curry da família?
1: Muito rápido, assim. Ela não tem uma dedicação. Eu que fico em cima. Ela cozinha muito rápido. Você se
0: adaptou rápido à comida? É uma alimentação mais apimentada, né? mais temperada.
1: Olha, quando eu cheguei lá no norte da Índia, eles eles são mais apimentados do que aqui, onde eu moro agora, né? Eu já fui comendo, não, não esperei assim, devagarzinho, não. <risos> Graças a Deus, eu nunca fiquei doente do estômago nem nada, mas é pimenta. Hoje em dia, no começo eu chorava, né? Saia lágrimas quando eu comia, Hoje em dia não, hoje em dia eu já como apimentado normal, só se fosse muito exagerado. Eu me adaptei bem, graças a Deus, nunca, nunca passei mal de, de alimentação aqui, nada assim, sabe? E essa questão do curry, eu acho que até vi uma postagem esses dias sobre isso. Tem esse curry, que é tipo assim, um, um, um pozinho amarelado, né? Como se fosse açafrão que tem nos outros lugares, ele não é... É, vamos dizer assim, o, 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 esse, essa, esse curry que a gente fala aqui na Índia, né? Que aqui o curry pra eles é, não é o tempero, o curry é o. Tipo assim, tem o chicken curry, que é aquele frango preparado daquela forma, naquele molho. Tem o bife curry, que é aquela carne preparada daquela forma, naquele molho. O curry pra eles é essa preparação no total, né? A, a, o tempero que chama, que tem esses diferentes, é a masala que, a, que aí, na, no norte, a maçala é mais apimentada. Que aí eles põem cominho põem pimenta, pimenta preta, põem todos os, os, os pós. Aí faz aquela massala que é aquela mistura de, de, de especiarias, né? Aí aqui no, no sul já tem outro, outra maçala que elas, elas fazem. Meiba, e os indianos?
0: E a bebida? O que, que eles gostam de beber?
1: Eles gostam de, de seven-up, limão, soda.
0: Mas eu digo de bebida com álcool, a religião
1: não permite? Permite, mas olha, bar aqui não é comum. Tipo assim, na, na região aqui onde eu moro, lá no norte da Índia, eu nunca vi nenhum bar, sabe? Nas grandes, cidades, nas grandes cidades, sim, mas não era assim bem bar, né? Era um local assim mais noturno, que tinha comida e lá tinha álcool. As pessoas têm acesso a, a, a álcool aqui, mas é, é muito... Se compra no, na, na, nas vendinhas, nas lojinhas, mas não é exposto. Não tem propaganda de álcool na televisão, no jornal, não tem propaganda. Quem bebe, assim, tem pessoas. Eles bebem, né, tipo, como se fosse pinga, né? É, aquela, aquelas buchudinhas, né, que tem aqui também e outras... Mas não é exposto no supermercado, são alguns lugares que tem, mas bar não, não é daqui, sabe? Mas não é proibido, não é que a religião não permite, né? Alguns estados da Índia é proibido álcool, alguns estados é proibido, né? E aí também tem a questão: se, se você estiver no meio da noite bebendo, né? Eles bebem muito escondidos. Se estiver bebendo assim, num lugar exposto, também a polícia para, entendeu? jovens, alguém assim eles bebem muito escondido, jovens sabe?
0: Então essa história de marcar com todo mundo num barzinho não é assim que o indiano se diverte então como é que é que ele se diverte? como é que vocês se reúnem? Eles gostam de casamento
1: no casamento tem
0: <risos> ai vamos casar, vamos fazer uma festa e vamos casar pra gente beber um negocinho
1: os casamentos aqui é uma loucura não existe assim casamento de 100 pessoas não existe 100 convidados Sabe, é 300, 500 pessoas. No meu casamento tinha umas mil pessoas. É assim. Meu Deus. Porque eles Porque eles, com, eles, como eu te falei, eles são muito família. Então, além dos vizinhos, as pessoas, as, as, toda aquela família eles convidam.
0: Mas, mas, mas quem, quem os noivos ou os pais dos noivos bancam isso tudo? Bancam uma festa para mil pessoas? Sim,
1: sim, sim. Mas não é não, assim, tem essas pessoas que casam bem, assim, ricos, né? E gastam, vamos dizer, leque de rupes, né? Casamentos luxuosos tem, né? Mas também os, os, os de classe média também é 500 pessoas, é mil pessoas. Porque eles não vão eles não vão investir na toda aquela decoração, aquela estrutura que a gente tem no Brasil, não sabe, aquilo ali é bem mínimo e que eles investem na comida Briane que é uma comida, um prato especial daqui, sabe aí todo mundo vem, participa daquele casamento come, lava a mão e vai embora e aí tem alguns que tem dança também né, de foto é assim, é, uma, é muito engraçado eu, eu, quase que eu tenho um treco com esse negócio de mil pessoas no meu casamento você não pode diminuir a lista um pouquinho chamar, chamar só os, os mais chegados não, não tem como, porque tem as pessoas também que convidaram aquela família aí você retribui, tem que convidar também, não pode deixar de convidar, né senão fica chateado
0: se convidou a família, é a família inteira né? vai a sogra... Sim. E aí os casamentos são são em locais especiais, né? Casas de festas mesmo já são todas enormes, né?
1: Sim, sim, sim. É um bom negócio, como eu tô te falando. Casamento é um bom negócio na Índia. Tem uma época que não é época de chuva, né? Que eles quem trabalha com isso ganha muito dinheiro, os auditórios, os bufês, trabalham de, direto.
0: É muito interessante, é muito interessante mesmo, é muito diferente. E, e a religião aí, a questão religiosa? Né? 94% da população global de hindus está na Índia, né? então são vários santuários, vários templos. Como é que esse, o, o, os animais são sagrados, né? a vaca é sagrada, há, há, há um deus que é em formato de elefante, né? o, o Ganesha, como é que você lidou com isso?
1: Olha, assim, primeiro que é, é, é bem diferente ali do nosso país, né? Catolicismo e tudo, é bem diferente. Os indianos que eles são muito religiosos, tem indianos que eles não são muito religiosos. Tem essas pessoas assim, porque às vezes quando a gente pensa na Índia, a gente pensa que todo mundo é muito ligado à religião. E não é, tem gente menos religiosa e tem pessoas mais religiosas. E aí tem, tem muito templo. Tem árvores né, perto desses templos também que são é, é, sagradas. A vaca, a, a vaca eu pensei que ela era mais sagrada, mas não é tanto. a a vacalharam a vaca, então. <risos> é, do norte da Índia eu questionava muito a minha amiga. As, as vacas nas ruas, abandonada, comendo lixo. Né? E aí, tem às vezes, a vaca vai entrando assim, num, num local, no estabelecimento. Eles enxotam a vaca. Às vezes, ela está no meio do trânsito. Eles enxotam ela. Eu achava que era mais
0: sagrado. Venerada, né? Quer dizer, eles não comem, né? Eles não matam. Mas também não, nem, nem todas as partes também tratam com tanta veneração, digamos. Tem lei, né?
1: Tem, tem, por exemplo, no norte da Índia, como eu te falei, que é mais hindu tem leis né, proib proibindo o abate de, de, de bovinos né? aqui em Kerala não tem essa lei então aqui a gente come carne de vaca né? então tem alguns é, os, os hindus geralmente não comem carne, come carne de vaca as pessoas que são hindus, eles comem frango comem peixe, mas não comem carne de vaca diferente também muda pro, pro, de estado para estado, sabe e tem aqueles hindus dos lugares que são mais hindus mais radicais, que eles não comem nenhuma carne, nem frango eles não comem, são totalmente vegetarianos, né, no caso
0: querida, o nosso tempo tá acabando e eu costumo encerrar com duas perguntinhas o que que o brasileiro pode ensinar o indiano e o que, que o indiano pode ensinar o brasileiro?
1: O brasileiro pode ensinar o indiano a ser mais livre, menos, menos tradicional, ser mais livre para viver, longe das, de muitas tradições de coisas que enrijecem um pouco as pessoas, né? Para ser feliz, para ser quem elas são. Eu acho que isso precisa. E agora, o que, que o indiano pode ensinar o brasileiro? Eu acho que até, até traz um, um, um equilíbrio. A ser mais... Eh, Família. Família e amigo. Eles são muito fiéis a isso, aos familiares deles. E quando eles têm um amigo, eles são mesmo, assim, muito fiéis. E eles não abandonam o familiar e o amigo. Lógico, tem casos, mas a maioria deles, eles têm esse vínculo mesmo, sabe? Eu acho isso muito bonito aqui.
0: Bacana, baby. Muito bacana. Olha, eu te agradeço demais a entrevista. Você quer deixar algum recado, uma mensagem, ou dar os seus contatos para as pessoas que quiserem saber mais, te seguirem? É hora dos seus recadinhos. Pode mandar. Só
1: pedir pro pessoal seguir lá no Instagram, arroba Vivendo na Índia, onde eu compartilho um pouco da minha vida aqui. E também algumas coisas sobre a Índia, conhecimentos, tabus, e tem pessoas que também eu respondo também que vem pra Índia, tem dúvidas o que fazer sobre visto, casamento. A gente tá lá falando sobre a Índia no Instagram.
0: Beleza. Valeu então. Valeu Meiva, valeu gente, foi bom demais passarmos esse tempo juntos, assina o um podcast, assim você não perde nenhum episódio, eu vou adorar se você entrar em contato, me segue lá no Instagram, arroba brasileiros longe de casa, ou escreve para brasileiros longe de casa, gmail.com, eu espero você no próximo episódio, namastê, beijos, tchau, tchau.